1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Malte Rau ist bei uns zu Gast. Der CEO und Co-Founder von Pliant. Wir sprechen über eine 18 Millionen Euro Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das im Kreditkartensegment tätig ist. Einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden hat. Ein bisschen anders als die anderen Anbieter, würde ich sagen. Bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Fintech mit auch einem sehr hochkarätigen Investorenkreis. Gespräch kommt sofort. Ich möchte mal kurz hinweisen vorher auf die Nachmittagsfolge. Und zwar ist zu Gast bei uns um 16 Uhr Florian Petit. Er ist der Co-Founder und Chief Experience Manager von Blickfeld. Und da geht es um das Thema Sensorik. Genau genommen LIDA-Sensorik. Ihr wisst ja, das ist quasi die Grundlage für das Thema autonomes Fahren. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Da gab es eine 31 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Aber wir haben natürlich nicht nur über das Thema autonomes Fahren gesprochen, sondern wir haben auch darüber hinaus gesprochen, welche Möglichkeiten in der LIDA-Sensorik stecken. Es also sind eine ganze Reihe an hochkarätigen, vor allem unternehmensnahen oder unternehmens Corporate VCs eingestiegen in das Unternehmen oder schon länger beteiligt. Unter anderem Continental, Flux Unit, das ist Osram Ventures, Tengelmann Ventures, UVC Partners und der Hightech Gründerfonds und auch Bayern Capital. Also eine ganze Reihe an hochkarätigen Namen. Deswegen freut euch auf ein cooles Gespräch. Das dann, wie gesagt, hier um 16 Uhr. Und damit genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein ins Gespräch mit Malte Rau, dem CEO und Co-Founder von Pliant. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise: Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Malte Rau, CEO und Co-Founder von Pliant. Hallo Malte. Hi, grüß dich. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über eine tolle Finanzierungsrunde. Glückwunsch erstmal dazu, muss ich sagen. Klingt, Vielen Dank. Klingt toll. Uh, hol uns doch mal ab, was Pliant macht.
0: Genau, ähm, Pliant ist ein Anbieter für digitale Kreditkarten, ähm, also wir sind dabei sehr stark auf die Karte fokussiert, bedeutet, dass wir gerade die Verwaltung und auch die Belege darum, äh, also quasi digital vereinfachen im Prozess und ähm, dabei sind wir allerdings etwas mehr, ähm, sage ich mal, flexibel, was die bestehenden Prozesse angeht. Das heißt also normalerweise reden wir mit den Kunden, wie die Karte sich am besten in die bestehenden Prozesse integriert, anstelle quasi große zusätzliche Softwarepakete dem Kunden mit an die Hand zu geben, einfach weil es auf der Seite noch viel Demand gibt,
1: ja, kannst du das mal konkretisieren? Das ist ja spannend, das kenne ich so nicht. Ist das für die Kunden ein, ein Painpunkt, dass sie jetzt sagen, wir, wir freuen uns, dass unsere Prozesse, dass wir quasi unsere Prozesse durchsetzen können und uns nicht nach externen Prozessen richten müssen?
0: Ja, genau. Also der, der Punkt ist, also, es gibt natürlich mehrere Anbieter im Markt. Das heißt, häufig ist natürlich die Karte verbunden mit einem Reisekostentool, zusätzlich noch mit einem Rechnungseingang, was nicht mehr originär direkt was mit der Karte zu tun hat. Und äh, viele, die jetzt genervt sind von ihrer Karte, irgendwie, eine, ja, sage ich mal, eine Genossenschaftliche oder eine Sparkassenkarte haben, und sagen: Der Antrag ist mir nicht digital genug. Es ist schwer Mitarbeitern Karten zu geben und meine Abrechnung kommt nur einmal im Monat leider. Dass genau bei denen dieses Thema gerne gelöst wird. Allerdings drumherum gibt es einfach schon Landschaft und Finanzprozesse sind nicht so einfach immer aufzubohren, gerade auch bei etablierteren Unternehmen bedeutet, dass ähm, viele Unternehmen, die schon seit Jahren reisen, haben schon ein Reisekostentool. Das heißt, wenn sie sagen, ich möchte bessere Mitarbeiterkarten, heißt es nicht, dass sie diesen Teil des Prozesses zwangsläufig auch ändern wollen. Und da sind wir sehr viel flexibler, haben aber auch, wenn der Kunde bedarf, hat, sehr gute Partner in dem Bereich. Also zum Beispiel eine Partnerschaft, die wir schon veröffentlicht haben, ist mit Circular, die unserer Meinung nach mit Abstand das beste Reisekostentool im deutschen Markt sind und das in Kombination kann dann quasi jeden Bedarf auch abdecken und da gehen wir richtig in fast schon eine kleine Beratung mit den einzelnen Kunden, wie das am besten für Sie funktioniert, damit wir mit minimalem Impact wirklich dieses konkrete Problem lösen können.
1: Das heißt, euer Selbstverständnis ist so ein bisschen oder, oder die Strategie ist, ihr seid eine Art Cockpit, ihr seid eine Anlaufstelle, aber mit sehr vielen Schnittstellen zu anderen externen, ähm, ja, Partnerunternehmen.
0: Ja, genau. Also, das ähm, geht da also, so zum Beispiel wie bei Circular. Ein anderes Beispiel ist dadurch, dass wir auch zum Beispiel eine, eine CO2-Komponente bei uns haben, dass äh, so ein bisschen dieses Klimaschutz statt Bonus malen, kann man bei uns die Gutschriften, die man hält, dadurch, dass wir Cashbacks ermöglichen. Das heißt, bei uns spart man Geld, ähm, dass zum Beispiel dort auch eine Integration mit CO2-Accounting-Systemen CO2 -Accounting möglich sind. Also dort haben wir zum Beispiel einen Partner namens CoZero und ähm, genau, das ist quasi da unser Ansatz, äh, Ansatz, uns mit so vielen anliegenden Programmen, wie es nun geht,
1: zu integrieren. Ja, beide genannten Unternehmen waren auch schon hier im Podcast, also deswegen kenne ich die, kenn <lacht> kleine ich <die> beide. Welt. <lacht> ja, kleine Welt, genau. Ähm, aber ist trotzdem finde ich interessant, ähm, also der Bereich Kreditkarten hat ja irgendwie in den letzten Jahren ziemlich an Fahrt aufgenommen. Ne? Das ist also, jetzt ja, habt ja. ihr ja nicht die einzigen, jetzt hast du quasi eure, eure USP erklärt. Aber warum ist denn eigentlich der Kreditkartenmarkt insgesamt so am Boom. Was macht ihn den denn so attraktiv?
0: Ja, ich glaube, es ist eine der großen Themen, ist immer, wenn man sich Fintechs anguckt, was sind wirklich die großen, werthaltigen Unternehmen, die daraus hervorgegangen sind. Also in der Vergangenheit, die richtig großen Player waren eigentlich fast immer Payment. Also Paypal, Ideen, das ist immer eine Kombination von einem Massenmarkt und gleichzeitig technologischer Komplexität. Wenn man sich anschaut, wie viele Banken im Payment aufgeholt haben, eigentlich keine. Das heißt, einer der wesentlichen Konkurrenten existiert in diesem Markt eigentlich nicht. Wenn man jetzt sich im Vergleich anschaut, ein Landing-Startup zum Beispiel, ist es häufig so, dass über längere Zeit auch Banken aufholen. Also auch wenn man sich jetzt anschaut, was in den UK passiert mit einem Funding-Circle-ähnlichen, die haben sehr lange gebraucht, bis sie ich mal etabliert sind und die Banken sind immer noch viel, viel größer. Aber im Payment-Markt ähm, ist das eigentlich nicht so. Und hier im Unternehmenskreditkartenmarkt ist es die, diese Komplexität und gleichzeitig auch weiterhin ein Massenmarkt, weil diese Karte betrifft einfach jeden. Es gibt das kleine Unternehmen, aber auch das 10.000 Mann-Unternehmen, was eine Karte braucht. Und hier sind einfach die Angebote im Markt, gerade auf traditioneller Seite, sehr weit hinterher ähm, und gleichzeitig auch kein Risiko, dass dort jemand wirklich... Zeit da aufholt und ähm, das macht natürlich ähm, das Potenzial sehr, sehr viel größer.
1: Jetzt hast du gerade verglichen quasi die traditionellen Banken mit Anbietern wie mit euch, also das man spricht da quasi, wenn ich es richtig durchhöre, von ja so einem richtigen Paradigmenwechsel, aber zeitgleich könnte man ja auch sagen, es kommt ja jetzt mit ähm, dem ganzen Thema Krypto, kommt ja jetzt eigentlich schon die nächste Generation von Payment-Tools. Ne? Äh, ist das für euch hinterher gefährlich oder hat das mit euch gar nichts zu tun?
0: Ich glaube, das ist etwas, was im B2B-Bereich nochmal einen sehr viel weiteren Schritt voraus ist. Also wenn man sich überlegt, was wir gerade digitalisieren auch und die Unternehmen, dass sie gerade anfangen, Kreditkarten häufiger zu nutzen und ähm, auch die Prozesse dort weniger vom oder mehr papierbasiert oder weg von diesem Papier sich bewegen, ist Krypto nochmal ein sehr viel weiterer Schritt hinterher und man merkt auch, dass das Thema Vertrauen einfach eine sehr große Rolle spielt im B2B-Bereich. Das heißt, die Leute sind skeptisch gegenüber von ein paar auch neueren Anbietern und wenn man dann anfängt, glaube ich, jetzt von Krypto oder sagen, wir werden auch irgendwann Krypto machen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was äh, nicht wirklich in der B2B-Welt aktuell ankommt. Vielleicht in ja, 10 bis 20 Jahren wird es relevant, aber dann werden auch spezifische Use Cases dafür, die man ja auch sieht, äh, gelöst, die äh, allerdings nicht ein so weltumfassendes Netz, wie es zum Beispiel Visa äh, da oder, oder ermöglicht, äh, von einem Tag auf den anderen ablöst äh, und selbst Karten, äh, glaube ich, wenn es dort relevant wird, wird auch ein Visa, wo man ja sieht, dass sie jetzt ja auch neuere Anbieter kaufen, also ein Currency Cloud, da wo Innovation besteht, was sinnvoll ist in diesem großen Netzwerk, dann werden diese bestimmt irgendwann mit integriert ähm, und dann auch äh, dadurch automatisch zugänglich zu den meisten. Das heißt also, die Innovation wird sicherlich kommen, aber man darf nicht unterschätzen, die... Ähm, ja die so äh, große Reichweiten von existierenden äh, Schemes, also Netzwerken von Karten, dass äh, die auf jeden Fall dort auch versuchen, on top zu bleiben und auch die das Funding haben, um ja. das zu tun.
1: Nee, bin ich, bin ich bei dir, klingt total plausibel, äh, ob jetzt 10 bis 20 Jahre der richtige Horizont ist, weiß ich nicht genau, man, man, man hat ja jetzt schon so das Gefühl, da, da, da kriegt die ganze Sache gerade ziemlich viel Tempo, ne? aber ich bin total bei dir, das Thema Vertrauen hat wahrscheinlich, äh, also ist wahrscheinlich ein total relevanter Punkt siehst du denn andere ich weiß nicht andere Anbieter noch links und rechts, also jetzt nicht Kreditkartenanbieter, die in diesen Markt rein könnten, indem ihr da seid. Also siehst du Gefahr aus anderen anderen Bereichen noch?
0: Ähm, du meinst quasi Anbieter, die aktuell noch keine Karten bieten, aber Karten anbieten würden? Ja, ich oder also meine Frage ist eher,
1: sind es hinterher Karten? Darauf will ich eigentlich hinaus. Also die, ich hatte dich ja gefragt, warum Kartenplätze so boomen und ich, ich kann das schon nachvollziehen. Zeitgleich, äh, wenn man euch so ein bisschen als eine Finanzcockpit-Lösung irgendwann mal so als eine Zentrale ansieht, dann müsste das ja unter Umständen gar nicht zwangsläufig über eine Kreditkarte laufen. Es könnte ja auch eine, eine andere, ein anderes Einfallstor geben, oder?
0: Ähm, also sicherlich kann es andere Anwälte so geben. Man darf, äh, da, glaube ich, eine, ein Thema nicht vergessen. Was löst die Kreditkarte selber überhaupt für ein Problem? Also es gibt jetzt ja auch Diskussionen mit Buy Now, la, Pay Later, ähm, auch im B2B-Bereich. Der Vorteil einer Karte ist einfach, dass das Vertrauen zwischen Verkäufer und Käufer ist eigentlich schon gelöst. Das heißt, derjenige, der eine Karte hat, hat automatisch auch in unserem Fall eine Kreditlinie Gleichzeitig die andere Seite weiß, ich werde sofort bezahlt. Und es gibt noch den, die Absicherung von Visa. Und diese Art des Vertrauens erstmal auf ein neues Netzwerk zu bekommen und abzusichern, das ist etwas, das ist eine sehr große Aufgabe und auch nur sehr fokussiert möglich. Das heißt auch, ähm, wir haben zum Beispiel Kunden wie Jung von Matt, also sehr große Konzerne, gleichzeitig aber auch sehr kleine. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Payment-Produkt bauen, was Zahlungen vereinfacht, dann wird man wahrscheinlich sehr schnell vielleicht im E-Commerce, im B2B-E-Commerce irgendwie Fuß fassen, aber es wird sehr schwer, da rauszuwachsen. Mhm. Ähm, das heißt, die Daseinsberechtigung und das unterliegende Problem, was die Karte löst, das ist schon sehr viel weiter fortgeschritten und wird auch nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden.
1: Ja, Finde ich, ja, macht total Sinn, wie du es beschreibst. Lass uns mal, vielleicht ja, vielleicht nicht Jung von Matt, vielleicht nicht, dass wir über einen konkreten Kunden sprechen, aber lass doch mal vielleicht nochmal das Szenario durchgehen, jetzt äh, tatsächlich, wenn ein Kunde anfängt, mit eurem Tool zu arbeiten, welche, äh, welche Vorteile bringt ihr ihm denn eigentlich mit? Also wie, wie verändert sich quasi, welche Prozesse verändern sich? Du hast gesagt, ihr versucht, Prozesse beizubehalten, aber es wird ja wahrscheinlich eine Reihe an Vorteilen geben, mit denen ihr auf so einen Kunden auch zugeht. Kannst du das mal kurz ein bisschen beschreiben, wie sich dann so ein Kunde äh, theoretisch verändert im Finanzbereich?
0: Ja, ähm, genau. Also es geht dann ganz konkret um die Kartenverwaltung. Das bedeutet, normalerweise ist es ja so im aktuellen Setup, dass viele bei ihren Banken eine Kreditkarte mit ihrem Konto haben oder eine Debitkarte, also keine, ähm, keine echte Kreditkarte und dort dann papierbasiert einen Antrag stellen müssen. Dann kommt diese Kreditkarte für den Mitarbeiter vielleicht zwei, drei Wochen später per Post. Ähm, habt auch irgendwie einen, einen Kreditlimit, was man nicht direkt ändern kann und dann geht danach der Belegsammelhorror los ähm, auf Basis von äh, papierbasierten Abrechnungen, die man nur einmal im Monat bekommt. Das heißt, diese Probleme lösen wir quasi entlang ähm, der Kreditkarten, ich sag mal Wertschöpfungskette. Bedeutet, wenn das Unternehmen einmal bei uns auf der Plattform ist, kann es auf Knopfdruck tatsächlich Mitarbeiter einladen und auch Karten vergeben. Es sind sowohl virtuelle als auch physische. Also virtuelle Karten sind dann ja tatsächlich sofort verfügbar. Das ist ähm, dann so typischerweise, kann man damit auch so Auslagenprozesse ändern, anstelle wie früher man fragt, darf ich das kaufen, dann kauft man es, macht den Auslagenprozess und kriegt Überweisung, es ist es, man kriegt eine Kreditkarte, die Transaktion wird durchgeführt und sofort kann der Beleg hochgeladen werden und das in der Buchhaltung. Also man optimiert wirklich diesen Prozess um die Karte. Und ähm, dadurch ist der, die größte Ersparnis bei Weitem natürlich wirklich der Prozess, wie viele Leute in diesem Prozess. Das anfassen müssen, wie viele Leute Belege sammeln müssen. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Komponente. Das bedeutet, dass wir preislich auch sehr attraktiv sind. Kostenlos ähm, Einstieg bieten und auch Gutschriften in Form von Cashbacks. Das heißt gerade auch. Bei größeren Ausgaben wie Marketing, Cloud oder auch US-Dollar-Ausgaben haben wir sehr attraktive Konditionen, die ganz, ja, sag ich mal, ganz einfache Vorteile auch bieten. Hm. Günstiger.
1: Ja. ja, fragst du dich denn eigentlich manchmal, das es klingt ja, also klingt sehr überzeugend, wie du es beschreibst. Zeitgleich müsste man sich ja fragen, warum die großen, die etablierten Kartenanbieter nicht längst in diesem Markt aktiv sind? Oder sind sie das und sind einfach nur, bewegen sich langsamer?
0: Ich glaube, das eine ist natürlich die, die Digitalisierung der Prozesse. Ähm, benötigt manchmal ein Tech-Setup, was ähm, viele gar nicht haben. Also es ähm, ist jetzt sehr detailliert, aber ein Beispiel ist, dass ähm, um ein Limit in Echtzeit ändern zu können, muss man eigentlich über jede einzelne Transaktion entscheiden. Bedeutet das bei uns auf der Plattform, wenn ein Kunde zahlt, dann kriegen wir sofort die Information und sagen, Okay, ja oder nein, einfacher Check ist dabei, ist das Limit ähm, noch da. Das heißt, wenn jemand in Echtzeit sein Limit ändern möchte, muss man diesen Check bauen. Und viele Banken haben das gar nicht in-house. Das heißt, sie können gar nicht in Echtzeit ein Limit ändern. Und solche einfachen technischen Grundlagen sind überhaupt nicht gegeben, um solche digitalen Verwaltungen der Karten anzubieten. Und wenn sie dort ähm, wirklich aktiv werden wollen, müssen sie halt ihre komplette Infrastruktur neu bauen. Und das sind Projekte, die dauern wirklich sehr, sehr lange. Und dann hat man aber auch erst nach einigen Jahren dieses ganze Setup gelöst, werden natürlich alle, die jetzt wirklich Jahre Vorsprung entwickeln vor der Bank, sich immer weiterentwickeln, äh, immer besser an den Schnittstellen werden. Also eine typische Schnittstelle ist natürlich eine zu so sowas, was wir... Äh, unseren Kunden anbieten und das ist ja alles noch nicht gelöst, wenn man überhaupt erst diese grundlegenden Probleme löst und ähm, deswegen äh, ist es sehr schwer, dort aufzuholen. Das andere sind natürlich auch die, die Setups, wenn man ein Konto dazu äh, bringt, ein Konto ist meistens ein Verlustmacher für eine Bank, da ist eine Karte attraktiv, äh, aber wenn man nur das äh, attraktive Kartensegment hat, hat man natürlich auch einfach attraktivere Unique Economics als Unternehmen. Deswegen wollen wir auch ungern irgendwann mal ein Konto anbieten und uns lieber auf das fokussieren, was entsprechend sehr profitabel ist.
1: Ah, ist ja, sehr interessant. Das wusste ich nicht, dass das Konten dann sogar irgendwie, ja, ich weiß nicht, wenig Chancen auf Profitabilität haben. Das heißt, ihr guckt quasi genau nach, nach Bausteinen, die bei euch ja hinterher zu einem profitablen Geschäftsmodell passen, ja?
0: Genau, also wir fokussieren uns deswegen sehr stark auf die Kreditkarte.
1: Mhm. Äh, Finde ich, find ich auch total cool. Äh, dann äh, erzähl doch mal, jetzt haben wir, äh, oder wir sprechen von dem Hintergrund an der Finanzierungsrunde, 18 Millionen Dollar waren es, glaube ich, ne? Ähm, äh, oder Euro. Ich habe es jetzt, sorry, mit den äh, 18 Millionen Euro sogar. Ähm, eine Seed-Runde, das ist ja schon, schon enorm. Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, also das ist ja, glaube ich, die zweite Runde trotzdem, die ihr abgeschlossen habt, mhm. ähm, wo ihr gerade steht und vielleicht auch, was ihr mit dem Kapital vorhabt und wie weit ihr damit kommt. Genau, äh,
0: ja, also, das ist jetzt ja quasi eine Erweiterung, genau. Also, wir hatten ja vor äh, ein paar Monaten quasi unsere Seed-Runde announced, äh, sind seitdem extrem stark gewachsen, äh, was dazu führt, dass äh, unsere Bestandsinvestoren sehr schnell äh, <lacht> hungrig wurden äh, und quasi die, die Runde mit erweitern wollten. Äh, wir haben jetzt eine, einen weiteren Investor hier ja mit reingenommen, äh, Embedded Capital, äh, der, der neue Fund von von Ramin, ähm, da wir ja gerade sein seine, seine fachliches Know-how extrem schätzen und es äh, so eine sehr gute Ergänzung noch zum aktuellen Investorenpool halten. Ähm, und äh, das soll dann jetzt vor allen Dingen natürlich in weiteres Wachstum ähm, investiert werden. Das eine sind auch neue Länder und das andere natürlich Personal, um dieses Wachstum weiter anzutreiben. Und unser erstes neues Land wird dann. Anfang nächstes Jahr, also im Januar sollten wir ähm, dann auch, oder wird bekannt, welches Land, äh, wird wahrscheinlich nicht zu viele überraschen, aber ähm, genau, das ist so der, der Haupt und wie lange es reichen wird, ich denke mal, also nächstes Jahr sind wir komfortabel aufgestellt, aber wenn das Wachstum weiter so stark geht, müssen wir ähm, wahrscheinlich früher wieder ran. Ähm, das liegt äh, daran natürlich, dass bei echten Kreditkarten viel Volumen umgedreht wird und ähm, dadurch auch viele Puffer irgendwo zurückgehalten werden müssen und wenn man plötzlich sehr stark wächst, kann das einen auch mal überraschen und dann braucht man vielleicht dann auch irgendwann,
1: ja, kann es sich sehr schnell verkürzen. Auch wieder. Das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Das heißt, ihr müsst im Prinzip Kapital vorhalten, so als Sicherungseinlage, wenn man viele Kreditkarten ausgibt?
0: Genau, also es funktioniert so, dass man quasi... Für Visa, also für das Scheme, Visa oder Mastercard, wir gehen mit Visa, ähm, bestimmte Puffer zurückhalten muss, mehrere Tage gegebenenfalls des, äh, des Volumens, was normalerweise über die Karten abgerechnet wird. Ähm, einfach nur, wenn es mal irgendwie Verspätungen gibt. Also ein Beispiel wäre über Weihnachten, liegt dieses Jahr ja nicht so gut, aber <lacht> da kann es halt mal schnell sein, dass man irgendwie vier Tage lang nicht äh, keine Bankbuchung machen kann. Und diese Puffer äh, wachsen natürlich mit und ähm, wenn man dort Geld liegen hat, darf man natürlich nicht an dieses Geld. Und wenn man stark wächst im ersten Schritt, ähm, muss man da dann natürlich äh, sein, sein äh, schwer erspartes Eigenkapital erstmal kurz parken. Ähm, das kann man auch lösen, aber äh, gerade bei kurzfristigem Wachstum merkt man das dann, dann doch plötzlich, wenn man aufwacht.
1: Ja, ist aber das tatsächlich noch eine Größenordnung, die euch noch nicht, ähm, äh, weiß nicht attraktiv genug für Fremdkapital macht?
0: Für ähm, also das sind durchaus Lösungen, die wir in betracht ziehen. also wir sind ja auch fremdfinanziert für die kreditlinien ähm, und äh, das ist etwas was im aktuellen Setup ähm, durchaus möglich und denkbar ist. Das sind dann auch wirklich technische Vertragsdetails, die ähm, am Ende so viel Zeit kosten wie ein Kapital gerade einzusammeln, deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden. Mhm. Und das war auf jeden Fall die, die einfachere Möglichkeit. Aber im Gesamtsetup langfristig ist das etwas, was man optimieren kann und auch will. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das dann auch ja, plötzlich natürlich wieder viel auch freisetzt.
1: Ja, ich habe mal gelernt, dass Equity einfach eine zu teure Währung ist. ne?
0: Ja, das durch die Bewertung mittlerweile <lacht> hat sich das wahrscheinlich ein bisschen geändert. Aber ähm, ja, also die Frage ist halt, ob man irgendwann ran kann. Es ist insofern teuer, weil häufig bei Fintechs, die im, im Lending-Bereich sind, wenn man quasi sich finanziert und ein großer dafür auch noch in die Refinanzierung stecken muss. Das ist bei uns nicht der Fall. Ähm, das heißt also, dass man äh, dort auch mit dem Wachstum noch doppelt Geld zurückhandeln äh, oder zurückhalten muss. Und das äh, kostet dann auch relativ schnell Geld und das ja ist ein, ein Fluch so ein bisschen von den Fintechs, aber dann wird es auch immer flexibler.
1: War das eine verklausulierte Bitte gerade, dass wir über die Bewertung sprechen? Achso, nö. <lacht> Alles gut. Ja, Das klang gerade so, also, als wolltest du es gerne nochmal ansprechen. Aber habt ihr nicht kommuniziert, nee, nee. ne? Nee, haben wir nicht kommuniziert. Ja, nee, musst du jetzt auch hier nicht machen. Aber dann, lass uns mal kurz über die Investoren sprechen. Was ich total interessant mhm. fand, war, war, dass du beim Rahmen gesagt hast, ihr habt ihn dazugenommen, weil seine seine Expertise so wichtig ist. Ähm, kannst du mal sagen, was ihr euch von ihm versprecht?
0: Ja, also ich meine, ähm, er hat wie, äh, wie wenige, viel Fintech-Erfahrung auch und viel gesehen. Und das Spannende natürlich auch in, im eigenen company bilder und ähm, das ist einfach auch in der Konversation, also man spricht ja auch mit vielen VCs, ähm, einfach ganz anders. Also äh, wenn man sich, also blindes Verständnis, äh, könnte man das nennen, also man unterhält sich, man äh, man denkt einfach direkt gleich, ist direkt gleich gepolt, also sowohl ich als auch mein Co-Founder haben beide jeweils auch schon acht Jahre Fintech- Erfahrung, was, äh, ja, so lange gibt es gerade Fintech in Deutschland gefühlt, das heißt, man hat da einfach so ein so eine ganz andere Wellenlänge ähm, und das hat uns einfach extrem gut gefallen und natürlich hat er aber mehr gesehen als jetzt mein co founder und ich wenn es darum geht um auch um verschiedene Modelle und was es alles so gibt und was so logische nächste Schritte sind und ähm, es bringt dann natürlich sehr viel solche Expertise auch mit zu bekommen ähm, aus der aus dem Investorenkreis und ähm, ja ich denke deswegen ist er bes er besonders spannend und so, war, so weit macht es doch sehr viel Spaß, mit, mit ihm zu arbeiten. Das <lacht> aber ist, ist auch er ist kein
1: Lead-Investor <lacht> bei euch. ne? Ich glaube, also ich, der Fonds, ich glaube, so eine richtige Zahl wurde nicht kommuniziert. Ich habe irgendwas in Erinnerung mit hoher zweistelliger Millionenbetrag, aber so ganz klar war das, glaube ich, noch nicht. Genau, das also
0: bei uns ist er nicht im Lead. Also dadurch, dass es eine bestandsgeführte Runde war mhm. und Allstein ja damals schon in der Seed-Runde eingestiegen ist, als Series-A-Fund quasi, ist Allstein weiterhin im Lead. Und ja, der
1: Bestand. Hat
0: äh, den Großteil der Runde gestimmt. Ja.
1: Mein Inkubator habe ich hier noch stehen und dann Saber heißen sie wahrscheinlich oder Saber, ich mhm. weiß gar nicht. Ähm, genau. Die, die kenne ich nicht. Kannst du, kannst du die nochmal kurz kommentieren?
0: Ja, ähm, das ist ein österreichisches äh, Family Office. Ähm, kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Es war äh, für uns. Insofern spannend, wir haben ja im, im ersten Lockdown geraced ähm, und äh, da waren sie auf jeden Fall diejenigen, die auch zu einer solchen äh, bewegten Zeit äh, komplett an uns und die Vision geglaubt haben. Und das hat sich als äh, sehr guten Riecher entwickelt <lacht> für sie und äh, ja, also sehr, sehr gute Partner.
1: Und jetzt hast du gesagt, damit kommt ihr erstmal weit, äh, die, die Kasse ist jetzt gefüllt, zeitgleich. Ähm Vielleicht nochmal kurz so rausgezoomt auf den gesamten Markt. Wahrscheinlich sind ja sehr, sehr viele Player gerade im Markt unterwegs, die äh, um die gleichen Kunden buhlen. Wird das jetzt auch so ein bisschen so ein Hauen und Stechen und äh, teure Kundenakquisitionskosten wie in anderen, anderen Märkten oder könnt ihr euch da erst noch mal alle aus dem Weg gehen?
0: Also... Ich kann nicht für andere sprechen. Wir sind, also unsere eigene Erfahrung, äh, gerade in den letzten sechs Monaten ist, es gibt natürlich Überschneidungen, keine Frage. Ähm, der Punkt ist eher bei uns durch unsere fokussierte Lösung, sprechen wir schon unterschiedliches Klientel an. Bedeutet, man muss es sich eigentlich so vorstellen. Ähm, wenn man jetzt uns nimmt, kann man natürlich sagen, wir haben jetzt eine Kreditkarte, da gibt es vielleicht einen Amex, vielleicht gibt es auch äh, Pleo Spendes, kann man dann direkt auch als, als Karte sehen, als Alternative, ja. Aber auf Kartenfeature-Ebene sind wir meistens attraktiver. Dann gibt es aber diese Ebenen da, dahinter. Also bedeutet, ein Pleo konkurriert ja auch mit einem Circular. Ein Pleo konkurriert vielleicht auch mit einem Candice, wenn sie Eingangsrechnung machen. Das heißt also, wir haben natürlich immer, wenn es um Kartendiskussion geht, haben wir schon eine Überschneidung und merkt man natürlich äh, andere. Player im Markt, aber wir haben nicht diese Konkurrenztiefe. Da haben wir halt Partner und ähm, ich glaube, dass das wirklich äh, ja dadurch unser Leben schon nochmal ein Stück äh, einfacher macht, äh, gerade auch im Markt. Und wir sind auch schneller einsetzbar bei den Kunden, das äh, vielen gefällt. Also diese, ich probiere es mal einfach aus. Das sind Leute im B2B Bereich nicht gewohnt, aber das können wir gewährleisten durch schnelles Onboarding und auch gerade kostenlose Karten.
1: Ja, ja, ich kann der Logik total folgen ähm, und heißt aber auch, wenn ich die, wenn ich dir richtig äh, zuhöre, ihr seht eher schon, dass Kunden, wenn sie mal ihre Lösungen jetzt zum Beispiel bei Circular da mal gefunden haben, dass sie dann eher dabei bleiben möchten. Also man, Es gibt ja immer diese, diese, dieses Pendel, was schwenkt zwischen Bundling und Unbundling. Ne? Und jetzt sag, ja. sagst du ja quasi, wenn jemand mal angebundelt ist, dann möchte er eigentlich auch bei seinen Lösungen bleiben und sich nicht hinterher eine, eine gesamtheitliche Lösung wieder suchen, die alles abdeckt.
0: Ja, also man sieht es einfach, also wenn man jetzt auch mal in einem Lifecycle von einem Unternehmen denkt. Also wir als Karte, was ist unser, sag ich mal, Ansehen ist, dass wir ein Unternehmen eigentlich ein Life, den kompletten Lifecycle einfach begleiten kann. Ein junges Unternehmen am Anfang braucht vielleicht einfach die Karte. Irgendwann will es dann Reisekosten haben, weil das jetzt ein Problem ist, weil es wächst, mehr Mitarbeiter hat und da kann man jemanden wie Circle dazu nehmen. Und äh, wenn es dann aber irgendwann extrem groß wird, gibt es vielleicht ein ERP-System. Das heißt also, auch dann geht es darum, in ein ERP-System integriert zu sein. Und diese Wandlung, die kriegt man schon mit. Also wenn wir mit Kunden sprechen, die dann sagen, ich habe zwar digitale Kartenanbieter vielleicht schon, ich habe aber auch ein ERP-System und ich habe diese Funktion. Ich habe nur keine Karte, die jetzt in dieses ERP-System gut reinpasst und das heißt, diese Wandlung, also mit uns kann man ja auch seine Hausbank am Ende wechseln. Also wir wollen gerne einfach diese, dieses Kreditkartenmodul bleiben und sein für das Unternehmen, was mit ihm wachsen kann oder auch, wenn es mal sein muss, schrumpfen. Ähm aber äh, da, glaube ich, gibt es über den Lifecycle wenige, die in einem Prozessschritt, sag ich mal, stagnieren. Und wenn gerade so Pain-Points extrem groß sind wie Reisen, dann wollen die Leute wirklich best in Class. Wenn das Day-to-Day-Reisen ist, große Summen, viele Leute reisen, dann äh, muss da eine gute Lösung her. Dann muss nicht eine Lösung her, die das bei, auch macht, aber gleichzeitig noch viele andere Tools und dadurch dann die Qualität vielleicht ein bisschen schlechter ähm, durchaus ist.
1: Und siehst du solche B2B-Neobanken wie, ähm, was ich, Penta jetzt zum Beispiel äh, nochmal als jemand, der in euren Markt reingehen könnte?
0: Theoretisch könnten sie bestimmt reingehen. Ich glaube...
1: Nee, gerade wenn sie jetzt zuhören, du hast ja vorhin gesagt, Konto ist nicht so attraktiv, dann wäre es ja eigentlich logisch, dass sie sagen, Kreditkarten müssen, also machen sie ja schon, aber dann, dann wäre das ja wahrscheinlich fast noch ein Fokusthema. Ne? Das ist ja eine also
0: ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der großzügige Umsatz von Kreditkarten <lacht> kommt in die Unternehmen. Ja, okay. Aber dadurch, ich meine, preislich können sie faktisch mit einem Anbieter wie uns nicht mithalten, weil echte Kreditkarten auch mehr tatsächlich an Fees generieren, ähm, gleichzeitig ähm, durch den Fokus, wir nicht ein Konto äh, finanzieren müssen gegebenenfalls, also ich denke, äh, sicherlich ist äh, das ein attraktives Segment, aber da gehört schon einiges zu, ähm, gerade auch bei echten Kreditkarten, um das alles gut zu lösen. Wir sind ja, in einer, das ist ja auch eine kleine Verwaltungssuite, die da oben herum ähm, ja, existiert.
1: Ja. ja super spannend. Und sagen wir vielleicht noch einen letzten äh, Satz vielleicht zu eurem Anfang, wie, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee das überhaupt zu gründen? Also wie, wie habt ihr euch hingesetzt und habt euch viele Dinge angeschaut. Also du hast ja, du hast ja einen ziemlich starken äh, Finance Background, ne? mhm. Fintech Background, aber war das war das trotzdem eine klare Entscheidung für dieses Segment und kam die Inspiration aus dem Ausland oder habt ihr zahlreiche Dinge euch angeguckt und einfach euch nach bestimmten Kriterien für dieses Modell entstehen. Ja,
0: also wir haben selber, ich hatte vorher ein kleines Unternehmen, habe da das Thema Kreditkarten, also das typische, ich habe meine Karte im Unternehmen verteilt, jeder hat sie mal benutzt und äh, diesen Paying, den man kannte und haben uns darauf basierend das schon angeschaut, viele Leute auch interviewt und waren Insofern überrascht, dass da obwohl es schon Anbieter gibt, also es gibt ja sowohl auch Neobanken, wie Revolut, die B2B-Kunden machen, ähm, aber die schon auch bei großen Unternehmen nicht wirklich in Frage kommen, weil die sagen, ich gehe jetzt nicht zu Revolut, gibt es die Bank morgen noch. Also ganz, äh, ganz flach ausgedrückt. Ähm, und dann haben wir schon gesehen, dass recht viele, mit denen wir sprechen, immer noch keine digitalen Karten haben. Einfach auch, weil sie gesagt haben, ich brauche halt eine digitale Karte, wäre cool, aber ich mache das hier schon länger und mein Prozess ansonsten, den habe ich mir über Jahre aufgebaut, der funktioniert einigermaßen, fange nicht an, dran zu rütteln. Und dann war es schon die Kombination, sowohl mein Co-Founder Fabian als auch ich haben extrem viel Fintech-Erfahrung und äh, haben halt einen eindeutigen Need gesehen, den eigenen Payment erlebt, aber auch gleichzeitig das Handwerkszeug, das heißt auch, wir haben einiges erreicht mit einem viel kleineren Team faktisch ähm, bis jetzt oder auch to date als andere ähm, und können deswegen auch das sehr effizient ähm, ja, aufbauen. Und äh, ja, das war so die Kombination von Problemen und äh, wirklich dem, wie sagt man so, schön Arsch auf einmal. <lacht> 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 cool. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Malte, ganz, ganz großartig. Wirklich eine spannende Story, finde ich. Und wie gesagt, beeindruckende Finanzierungsrunde. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber wir haben noch eine letzte Frage. Wie immer sprechen wir mit unseren Gästen über ihr Lieblingstool oder einen Geheimtipp, weil wir eine Kooperation mit OMR Reviews haben. Und ja, bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Sehr gerne. Ich hatte ja vorhin kurz angesprochen, dass wir natürlich eine sehr effizient organisierte Organisation sind. Das bedeutet, dass wir uns natürlich auch versuchen, sehr digital im Support für unsere Kunden sag ich mal breit zu machen. Und da haben wir das Tool Loom entdeckt, also L-O-O-M. Das ist einfach eine sehr nette Oberfläche, indem man quasi seinen eigenen Screen scheren kann und kommentieren. Das heißt also entweder wenn man eine Anfrage hat von im Support kann man dem Kunden in der E-Mail einen kurzen Link schicken und quasi sagen okay also ein Beispiel wo finde ich meine Karte da ähm, kann man quasi sich in die App einloggen, das kommentieren, ähm, die Frage beantworten. Das ist sehr persönlich und gleichzeitig aber auch ähm, durchaus in sowas wie Help centern und sowas einpflegen und äh, gibt dem Ganzen einen sehr netten Touch und ähm, ja, kriegen wir sehr gutes Kundenfeedback durch diese Erklärung und ähm, ist auch jetzt, ich weiß nicht den genauen Preis, aber wirklich nicht, nicht sehr teuer. One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Malte, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Dann äh, weiterhin viel Erfolg. Klingt ja so ein bisschen so, als könnte bei euch demnächst schon wieder was passieren. Ähm, sag <lacht> sag gerne Bescheid. Ist das jetzt noch off the record oder on the record? Nee, jetzt sind wir noch on the record, ja. Genau, sag gerne Bescheid äh, und dann freue ich mich, wenn wir das Gespräch an zu gegebenen Zeitpunkt äh, weiterführen, Ja. Super, cool. danke dir. Bis dahin. Ne? Ciao. Ciao.
0: Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
1: So, das war Malte Rau, der CEO und Co-Founder von Pliant. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es hochinteressant, hat man wahrscheinlich gemerkt. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr Menschen kennt, denen gefallen könnte, was wir hier tun. Ich glaube ja nach wie vor, ist einer der besten Kanäle, um sich aufzuschlauen für die ganze Digitalwirtschaft von morgen. Und vielleicht an der Stelle nochmal kurz der Hinweis oder der Querverweis auf unseren Newsletter. Wir bringen ja jeden Morgen auch einen Newsletter raus um 7 Uhr, mit den spannendsten Nachrichten des Vortages, zusammengetragen aus über 500 Nachrichtenquellen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass ihr nichts Wichtiges verpasst, wenn ihr diesen Newsletter lest. Falls ihr den mal Probe lesen möchtet, der kostet ja auch nichts, einfach abonnieren unter www.startupinsider.de. Auch das, wie gesagt, ein tolles Informationsmedium. Wir bekommen tolles Feedback dafür, von daher einfach mal ausprobieren und ja, abbestellen, wenn es euch nicht gefällt. So, in diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder um 16 Uhr bei uns zu Gast Florian Petit, der Co-Founder und Chief Experience Manager von Blickfeld. Da geht es dann, wie gesagt, um das Thema Sensorik, viel um das Thema autonomes Fahren, aber auch um die Möglichkeiten, die ansonsten noch in dem ganzen Thema LIDA-Sensorik drin sind. Da war ich selbst ziemlich überrascht und hatte ein paar Dinge gar nicht so gesehen. Von daher, ja, freut euch auf ein gutes Gespräch. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.